0: Unigamers. Oi, oi gente, aqui tá começando mais um Unigamers, eu sou o Vitor, mas pode me chamar de Pix, e aqui a gente tá com a...
1: Anispis, oi gente, eu me chamo Anispis, mas vocês também podem me chamar de Calorina, que é o meu nick, é, e hoje a gente vai falar sobre alguns jogos, entre eles o Resident Evil, o Valorante e Fobia, que é o um novo jogo que tá fazendo sucesso. É, o jogo Fobia de Terror, e é produzido aqui no Brasil, ele se passa numa cidade fictícia que imita a cidade 13 Tilhas, no, no jogo se chama 13 Trilhas, mas na verdade imita a cidade 13 Tilhas, que é um município em Santa Catarina.
0: Como que é, é passa no hotel, é, é um jogo de terror pelo nome, Sim, né?
1: então, se passa no hotel Santa Dínfina, <risos> e acontece bastante coisa paranormal, e uns sumiços estranhos. Uhum. E acontece que um jornalista vai investigar é, sobre... Ele viaja até essa cidade e vai começar a estudar sobre. Uhum. Lá, então, ele começa a encontrar muita coisa bizarra. Então, vale a pena jogar. E se você puder assistir também gameplays, eu, eu aconselho. Porque eu sou muito fã do Alan Zoca. E eu assisto bastante, eu dou muita risada. Até no jogo de terror eu dou risada. <risos> é, enfim... Mas Arlan Zoca, BRS, KS Edu, aí tem Gameplay J, que é o David Jones. Enfim, vale a pena jogar. E você pode jogar na plataforma da Steam, no PS4, no PS5 e a partir da Xbox One.
0: É tipo Outlast, o jogo né? é inspirado. Uhum.
1: Tem inspiração em Resident Evil e tal. é Porque assim, no... dentro do trailer mostra que são umas criaturas meio estranhas. Não uhum. necessariamente é, tipo, fantasma. Às vezes tem alguns que é, tipo, gosmento e tal. Então, é bem estranho. Eu fiquei sem entender muito bem. Uhum. Mas eu acho que jogando dá pra entender, viu? assistindo um gameplay também. Uh, mas não dá pra entender muito bem. É, tipo, uma, numa parte, assim, o cara passa por umas gosmas, assim. É muito estranho.
0: O Edu jogou também?
1: O BRK, o Edu tá jogando. Tá jogando acho que ele já terminou de jogar também. Aham. Uhum. É, o último que eu vi, que é mais recente, assim, é tipo a Lanzoca que postou semana passada, ah, no máximo, assim. Ah. Então, tá fazendo bastante sucesso justamente por ser um jogo brasileiro, que passa em Santa Catarina, digamos assim, que é uma cidade fictícia, né? E vale a pena. Uhum. Vale a pena. Tá, se eu não me engano, tá em torno de uns 57 reais aí, mas pode ser que venha uma promoção. E é sempre bom tá verificando aí se tem uma promoção. E se tiver, a gente traz aqui pra vocês, né?
0: Uhum. Então, Ana, parece que o Resident Evil 4 também vai receber um remake. Esse remake eu tô um pouco com expectativa, viu? Porque foi, acho que fez parte da infância de todo mundo.
1: Com certeza.
0: PlayStation 2 ainda? O PlayStation 1, será que
1: teve? Não sei, não sei. <risos> não sei, não. Eu <risos> sei <joguei> PlayStation 2.
0: <risos> Mas é um jogo totalmente icônico do Resident Evil, né? Todo mundo. Difícil uma pessoa que não gosta de ser Resident Evil. Eu tô com expectativa. O... Vamos ver também se a Cheryl vai ser um pouco mais. Ah, Cheryl não. A Ashley, A Ashley. Ela vai ser um pouco mais útil, digamos assim, <risos> na campanha, né? Só de lembrar os gritos dela, "Leon, help me!" Ai, terrível, né, gente?
1: <risos> Não é fácil.
0: Uhum. E parece que eles vão mudar até algumas coisas na gameplay, porque eles querem colocar algumas coisas novas, né? Tipo, quando você encontra o cachorro, né, na, na da, da campanha logo no começo, uhum. parece que eles vão introduzir ele depois, porque eles querem que seja algo... Você tem experiências novas durante o jogo, né? Não que você tenha aquela nostalgia, mas que você também tenha coisas novas. Né?
1: Sim. Isso Eu... que é interessante de fazer um remake, né? Você poder Sim. introduzir alguma coisa nova, mas mantendo... Uma coisa que já é nostálgica, digamos assim. Sim.
0: Pelo que eu entendi, parece que... Recapitulando a história do Resident Evil 4... A Ashley ela foi sequestrada, né? Quando tava saindo da faculdade. E ela é levada para uma, uma ilha na, no leste da Europa. Leste Europeu. Daí o Leon vai à procura dela, né? Só que o Leon se entra de novo com zumbis. Lá, lá vai ser Las Plagas. Se eu não me engano, o Forasteiro, né? <risos> eu não sei não. <risos> Mas eu tô com expectativa nesse jogo. Esse jogo vai, nas... vai lançar dia 24 de março de 2023. Até lá tem um bom tempo ainda, né? Vai, vai lançar muito. Eu aposto que vai ter aquela gameplay... Como é que fala? Aquela gameplay rapidinha, assim, que dá pra você jogar durante uma hora. Demo? Ou... Isso, demo. Vai ter o demo lançado é.
1: Mas é de 2023?
0: 2023, que tá longe.
1: Nossa, tá longe então. Porque ah. é só no final do... Do ano que vem.
0: Eu prefiro que seja ano que vem, com tudo acabadinho, do que esse ano e tudo... Sim. Porque não... A gente tem mais experiências com jogos, né, gente? Então...
1: Vale a pena esperar um pouco uhum. mais para receber alguma coisa boa, Sim, né? Sim, tem que ficar polido, né?
0: Ah, a gente também vai receber uma DLC do Resident Evil Village, que vai ter a nossa Rose como sendo a personagem principal dessa vez. E ela vai meio que tentar descobrir o que aconteceu com o pai dela e toda a situação, o que ela é, e assim vai. Parece que a gente vai jogar no próprio castelo da Dmitresco ali, pra entender. E que o Duque vai ser o vilão. Só que eu fiquei um pouco confuso pensando... Porque, a princípio, no trailer, aparece que a gente tá jogando no castelo, mas tu, foi tudo destruído pelo Mega misseto ali, porque foi tudo detonado. Isso que eu fiquei um pouco confuso, né? Mas é, pode também ser na cabeça dela, é, tudo, é. né? Porque é, a gente vê durante o trailer que ela encontra ela, uma versão dela com uma roupa tudo preta, assim. E ela conversando com ela mesma ali. Além de, de ter frases escritas é, como se fosse por fantasmas e tal. Eu tô curioso pra saber, mas eu admito que eu fico com um pouco de receio. Porque eu espero que não seja tão viajado assim, sabe? Porque até o Resident Evil Village, ele teve uma, uma essência legal assim do Resident Evil. De um pouquinho de susto, de ser um pouco difícil. E é, por aí vai. Ah, principalmente a exploração eu gosto demais pela... <risos> é, parece que também vai ter um modo de arena não de arena mas de de hordas que você vai poder jogar com a Lady Dimitrescu vai jogar com o, o cara do martelão lá que é o movimental, eu esqueci o nome dele é, e também vai dar como você jogar com o Chris e esse modo parece ser interessante mas eu não acho que necessariamente pelo menos pra mim Vai, ser, vai me agradar tanto, porque eu prefiro história, um pouco de açãozinha, uhum. assim. Quando é muito frenético, assim, em um jogo que eu não vejo sendo tão é, chamativo por conta disso, não, eu não, eu não sou o público-alvo dessa DLC à parte. Parece que também eles vão adicionar o, o Ethan, só que em terceira pessoa também, agora. E isso eu achei interessante, porque eu, eu, tenho, eu tenho um problema de que, se eu tô jogando, assim, a câmera é em primeira, Uhum. Eu fico um pouco enjoado. Porque eu, eu fico enjoado, assim... Eu jogar? Eu jogo. Porque eu comprei, né? Dinheiro, né, gente? <risos> é, mas é, é bom ter uma outra opção que você não vai... Pra, pra mim, que eu não vou ficar tão enjoado jogando.
1: Uhum. Isso
0: é muito legal. E parece... E teve até uma, um pessoal que fez, né, Essa jogada de deixar o Resident Evil em terceira pessoa. Acho que eles viram que deu certo. Eles fizeram uma DLC à parte, assim, só pra ganhar dinheiro também, né? Porque ninguém é claro
1: bom, né? <risos>
0: Porque esse é um jogo que eu quero Vamos dizer, eu quero ver o que vai dar Um pouco de receiozinho ainda por causa da DLC Com medo de, de eles viajarem demais Isso é tipo que nem o Resident Evil Que o no, no Playstation 2 Se não me engano, da demo do Resident Evil um, Bem velhona Teve uma que o, o Leon, ele ia pra uma casa Uma, uma mansão uhum. lá E ele era infectado por um, por, pelo vírus E ele começava a delirar Daí era como se ele visse fantasmas, um negócio assim, bem, bem viajadão que não parece Resident Evil.
1: Ah, esse daí é o que você não gosta?
0: Não, esse é, esse é o que eu tô com medo que se torne a ah, DLC sim. dela, sabe? Porque o, aquilo lá não deu certo por um motivo, escapou de Resident Evil, entendeu? E o Resident Evil tá tão na, na borda de uma ponta dele sair do que é realmente a essência da Resident Evil que eu fico com um pouco de receio, sabe?
1: Mas é, hum. tem que manter, né?
0: Sim. Afinal,
1: foi o que atraiu bastante público fã. Sim. Sabe,
0: eu acho interessante que eles conseguem. Eles estão fazendo os remakes dos Resident Evil, né? Resident
1: Evil? Não, tá certo. É, né? Eu acho que tá certo.
0: É, e eles estão é, fazendo também os novos Resident Evil, por exemplo, o Village.
1: Uhum.
0: Eu, sinceramente, pensei que o Village ia ser o remake do 4. Porque é, me, é, é uma pegada que lembra, assim, né? Mas eles estão fazendo remake agora. É, eles estão mudando, assim, aos poucos, sabe? Como se fosse o passado e o, o futuro só em... Em um só. É, é estranho. Mas eu acho interessante. <risos> eu tô com expectativas boas, gente. Eu espero que dê tudo certo. Que eles não... Né? Porque sempre é possível só ver o um, um Resident Evil 6, o um 5. Eu, eu, é por mim, é minha opinião. Mas eu acho que...
1: <risos> e sobre o valorante, agora mudando totalmente de assunto, uhum. saindo desse mundo de terror, né? Digamos assim, a gente teve a Loud Campeã do VCT bicampeã, melhor dizendo. É uhum. o segundo campeonato que eles são em campeões. Foi uma MD5 contra Ninjas em Pijamas, para o mais íntimo Snip, né? <risos> e foi uma MD5, mas eles jogaram apenas 3 mapas. E foi assim: foi bind de 13 a, 13 a 4. Então foi um espanco não teve muita trocação ali. Já no mapa Fracture foi mais mais combate assim, então foi 13 a 11. Então a Ni quase conseguiu alcançar, ali chegou bem pertinho, falou: "Nossa, vamos fazer esse pontinho aqui para conseguir empatar" e não deu certo, infelizmente. E o último mapa foi Ascent, que foi 13 a 4, então mais um espanco, e isso deu o um total de 3 a 0 no MD5. O prêmio ele contava com o troféu obviamente. Tinha um troféuzão bonito, né? É 100 mil reais e uma vaga no Masters, que é um campeonato mundial em que eles vão jogar contra a Sentinels, que é um time muito grande no Valorante. E entre os demais times internacionais. Então, se vocês quiserem assistir esse embate, tem no YouTube da VCT. Então, se vocês quiserem achar, é só pesquisar lá. Tem todos os jogos, todo certinho e vale muito a pena assistir, gente. Tem bastante vídeo, é, bastante conteúdo em cima disso. Então, se você quiser, por exemplo, escutar a Cal, o jogador... Eles estão ali conversando na hora... E daí falam bem assim... Na transmissão ao vivo mesmo... Foi bem legal... Isso Teve até uma parte que eu dei muita de risada... Que fala assim... Agora vamos escutar o que, que os jogadores estão falando... Os narradores param de narrar o jogo... Uhum. E vai para comunicação dos jogadores... Então você escuta o fulano falando assim... Tem ali no... Tem ali na esquina. Tipo, tem ali no Double Door. Dando das cal assim. Uhum. E é muito legal porque é uma comunicação totalmente diferente do, do online, assim, que a gente tem com os outros players que a gente não conhece, digamos assim. Uhum. Então, até nisso os caras são profissionais. Até em Passacal os caras são bons. Então, vale muito a pena, gente, pra vocês também aprenderem. Você que tá querendo criar um time, por exemplo. É, um, é muito bom pra você ter um embasamento. Tipo, gente, tem que focar. Tem que focar até nisso, porque uhum. você tem que tem que deixar tudo ajeitadinho, tá? E a Loud sempre fala bastante isso, Uma das coisas que eles falam, os próprios jogadores comentam que eles levam muito a sério. Então tipo, não pode ter atraso quando eles vão treinar, eles tipo isso de cal vale muito, vale muito tipo dentro é quando eles estão treinando também. Eles treinam isso além de treinar mira, de treinar pixel, então tem várias coisas que tornam um time bom. Uhum. Dentre eles é, é comprometimento, não tem o que fazer. Sim. Ainda
0: uhum. mais no cenário brasileiro, né? Uhum. Se bem que o cenário brasileiro quando é de FPS, ele é bom, não é?
1: É muito bom. Agora, mudando um pouco de assunto aqui, a The Last Dance, que é composto por Fallen, Fair, Bolts. Deixa eu só lembrar, gente, porque eu não, eu não acompanho mais CSGO, eu fui mais pro lado do Valorant agora. Então, tipo, o Fallen é um jogador excepcional pro FPS brasileiro. Uhum. E eu falo isso com, tipo, com toda certeza do mundo. Porque o cara, ele faz muita diferença. Ele fez muita diferença e ainda faz. Uhum. É um cara muito comprometido, então... É, foram vencedores já várias vezes. Dessas últimas vezes, também difícil, porque... então é... Gente, é igual jogar futebol. É, não pode começar velho, digamos assim. E quando você vai começando a ficar velho, você vai ter que aposentar, entendeu? Uhum. Então, chega o pessoal mais novinho, eles chamam até de menina jovem, sabe? <risos> que o cérebro ainda tá respondendo muito rápido, então a pessoa... É muito rápido em trocar de tiro, em mexer a mira. Então, sabe? As pessoas mais novas, elas acabam tendo um, um benefício em cima. Uhum. Você pode ter experiência, você tem experiência. Mas isso acaba contando, às vezes, no embate ali.
0: Uhum. Lançou uma nova personagem no LOLzinho, né? A Belvete. É. Assim, a imperatriz do vazio. Olha, <risos> eu tava vendo pela gameplay dela, pelos jogos que eu joguei, por aí vai. Ela é uma personagem tipo Viego. O Viego, ele é... Como pode dizer? Ele é um personagem de snowball, né? Que você... É... A partir que você pega um avançozinho no começo da partida, você destrói o restante da partida completamente. Só que também é aquilo. Se você perde a partida e seu time... Não perde a partida, mas tem um começo de... Um indie game ruim, vai ser muito difícil pra ela, viu? Porque... Eu particularmente, eu não achei o personagem em tudo isso não. Uhum. Eu acho que a Riot já foi bem melhor fazendo personagem. Eu entendi a, a, a ideia por trás dela toda assim, só que eu não fiquei hypado nem um pouco. Mas deve ser porque não é o meu lugar da... Eu não sou jungler pra, pra jogar com a personagem. Eles finalmente fizeram o vazio ter uma imperatriz. Todo mundo pensava que era um imperador, o Azir, digamos assim. Mas é uma imperatriz, né? Uhum. Agora, o, o, o design dela é bem legal. Eu achei legal. Porque ela, ela vira uma raia gigante, uma boca com no, aqui nessa área do, do peito, sabe? E, e ela devora literalmente devora depois que o carinha morre. Ela devora tudo assim, ela vira um monstrão. Meu assim. é, é, Deus. Isso é massa. Isso, uhum. isso, vou dizer, isso é massa. Mas o problema é que o Q dela parece um Q do Atrox, parece um W do Caim, vermelho. Eu não achei original nem um pouco. Ela tem uma puta de dash, mas todo personagem agora precisa ter dash. É só ver também a, a, a outra aqui, nova que vai sair. na Aqui é a personagem feliz da água. Eu esqueci o nome dela. <risos> é, mas, essa, essa por exemplo, essa nova ADC que vai lançar, que é uma ADC de água mili. Ela é interessante, ela tem. Ela é uma Samira interessante também. Ela é bem mais divertida do que. De jogar do que a Samira, na minha opinião. E ela funciona quase como suporte. Então eu acho divertida, né? O rolê ali. Porque eu, eu jogo um bot name. Então, tipo, eu achei divertida essa nova. Que é, seria a ADC. A Jean, o, a Belvete, eu achei ela meia boca. O design dela de campeão, muito legal. Querem é, colocar um enredo que ela precisa de ajuda para de destruir toda a runitera, Mas ela precisa de ajuda para destruir os observadores, precisa da ajuda da caixa. É um rolo, gente. Eu posso ver isso, trazer pra vocês mais detalhadinho, né? Porque é muita história, é lolzinho, né? Mas uma coisa é, como é rico em, em história ali, eu espero que eles consigam fazer algo bem legal, né? É, Riot Games, a gente espera demais, mas
1: também... É, um adendo aqui. Eu sempre achei muito legal, assim, eu, eu jogo o Valorant mais ou menos um ano, mas foi lançado em 2020. É, foi lançado em 2020, mas eu jogo mais ou menos um ano, assim. É, e uma coisa que eu acho muito legal da Riot, que ele, eles gostam bastante de trazer história pro jogo. Uhum. Tipo, tem toda uma história por trás. Voltando pro Valorant um pouco... É, eu achei muito legal quando tem... Os, eu acho muito legal quando tem aqueles... Aquelas animações que eles uhum. fazem dos jogadores. Eu acho o um máximo. É, eu achei muito legal também. Eu não assisti porque eu não jogo LOL, eu não tive vontade... Mas eu acredito que tem várias pessoas que não jogam LOL e assistiram a série do mesmo jeito que uhum. é a Arkane. É, então, eu acho legal também isso que eles fazem bastante importância pra história. Não é só colocar um personagem ali, tipo, tanto faz. Sim. Eles gostam de contextualizar por que, que ele tá ali, o que, que ele faz, qual o objetivo, enfim, tudo isso.
0: Eu eles têm um desenvolvimento, né? E eu acho isso muito legal também da, uhum. da Riot. Uhum. Porque eles se preocupam com a história, eu concordo. O, o que me deixou preocupado, em relação ao Arcane só, foi que eles falaram que era canônico.
1: Eu não sei o que é isso.
0: Tipo, <risos> é, ali é uma, uma, uma história do jogo é diferente. Ah, Entendeu? sim. É,
1: isso... qual, é quase como uma adaptação de é... um livro pra uma série. Como se fosse multiverso. Um
0: Aqui o Dali me deixou muito preocupado. Porque todo mundo ficou hypado por causa da série, né? Sim. E como a série trouxe novidade, a gente soube a história do Victor antes dele de virar o, o bichão do mal agora. Mas, é, 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 mal. Depende do ponto de vista. Vamos ver, né? E como vai ser a segunda temporada de arcane Daqui a dois anos. Né? Nossa, vai <risos> é demorar
1: 2024? Nossa, vai demorar muito. Mas esperança que continuem.
0: Porque eles demoraram pra caramba pra lançar a série. Sim. E lançaram a série de uma maneira. O, o, o design da série, lindo. Achei demais. A expressão, os olhos. Ai, muito. <risos> ah, nossa. Não tenho o que dizer, gente. É, a única coisa que eu me fico preocupado da Riot é que eu, ultimamente eu tô ficando preocupado pela questão de que eles estão deixando o, o LoL mais de lado. Eu, sinceramente, acho que eles não sabem balancear o jogo. Porque todo jogo que... Toda meta que eles tentam encaixar na, no, no, no League of Legends... É como se eles não jogassem o jogo. Balanceamentos... Uhum. É, eles jogam pro competitivo. Os meros mortais, que nem nós... Uhum. <risos> que se lasquem. Eu, acho isso eu, eu sinceramente, acho isso um saco. Eu aposto que todo mundo também acha um saco, né? Porque é, a maioria dos jogadores... É jogador casual, é jogador que tá jogando só sangue, de ali, de boa, assim. Fica estressado? Muito estressado. Mas é normal pra gente ficar estressado, gente. Não manda ninguém é. ia, né? Manda é. mas na sua casa. É, hein? manda na sua casa, gritando no seu quarto. <risos> é atrapalhar muito atrapalhar de vizinho motos.
1: também. É. Tem que ter equilíbrio.
0: Sim. Eu tenho que lembrar que também, já que, tá, já que entrou nessa de, de chute, né, gente? Hum. Tem que lembrar também que o chat ali... Você pode dar uns, um, umas fisgadinhas, assim. É, umas
1: cutucadas. Não tem
0: problema, necessariamente, né? Dar umas cutucadinhas. Mas também não, não fazer uns comentários extremamente...
1: É, tem que, ter, tem que saber. Tem que saber. É, tem que saber a medida você certa. Vai, você vai levar pro pessoal e você quer atingir o pessoal da outra pessoa. Não é assim, gente. Tem é. que saber farpar.
0: É, tem que saber farpar. Porque, tipo, querendo ou não, isso Opa. faz parte, né, de você... Faz. Porque se você, você acertar o psicológico do inimigo Sim. ali... Querendo ou não, faz uma parte
1: <risos> Eu sou super a favor a ter farpadas, mas não, não, não extremo. extremos, né? É, não extremos. Tem que ter um... Sim, tipo... Balanceamento ali.
0: Eu, eu particularmente... Eu, se eu tô vendo que eu tô perdendo a partida e eu, tô, eu perdi pra uma, alguém bom... Okay, Todo o mérito perdeu, da na, pessoa. Totalmente o mérito da pessoa, exatamente. Eu fico nervoso? Claro que eu fico nervoso. Eu perdi a partida. Mas, mas eu, eu vi que eu perdi pra alguém melhor. E eu quero ser melhor do que aquela pessoa. Porque eu quero melhorar. Entendeu? Uhum. É, isso, isso eu acredito que é o um normal.
1: É, né? você fala assim, nossa, pessoa boa. Daí você se inspira nela, às é. vezes, tipo...
0: Você, você, se você cair de novo com aquela pessoa, você quer amassar aquela pessoa. Se uhum. né? tipo, uma pessoa
1: amass... te amassou em uma, você vai lá e quer amassar é, ela. Não, a, a, a famosa ser.
0: revanche. <risos> e isso, isso que é muito delicinha, que eu gosto. Eu acho que em qualquer jogo de competitivo é nossa, assim, Nossa, é maravilhoso.
1: Né? Eu, eu acho uma maravilha, tipo... Esse tipo de coisa, uhum. de, tipo, jogar. É, acontece comigo, porque eu sou uma moça jogando, então, tipo, o cara fala, fala inúmeros palavrões pra mim, e eu vou lá e uhum. massacro ele, e eu fico, nossa, <risos> meu Deus, graças a Deus. <risos> nossa, eu fico tão feliz. Tipo, ah. faz o meu dia, às vezes. Uhum. Às vezes eu tô, tipo, ai... Ei, você cria um cara ruim que me xingou. <risos> feliz.
0: É, é, é muito bom, né? Tipo, ainda mais quando alguém é fuso,
1: com Nossa, você depois,
0: não. né? De algum comentário. Nossa, direto, de vez em quando, assim, eu, eu jogo. Dá mais
1: vontade ainda hum... de, de você, tipo, passar é... assim por cima. Aham. Uh
0: -huh. Tipo, eu, eu jogo de suporte. Uh -huh. Suporte, normalmente, o, o pessoal já. É suporte maguinho.
1: Aham. Uh -huh.
0: Normalmente o, o pessoal já vai cair, cair de pau. É,
1: eles acham que, tipo, mandam em você, mais é... ou menos, né?
0: Tipo, é. E... Infelizmente, eu sou um pouco... É, Suporte. A gente tem que suportar os, os
1: cara É insuportável, <risos> uhum. às vezes.
0: Ai, gente. É terrível você ficar dando pio pra pessoa que, que literalmente dá um... Todo campeão tem dash agora no LoL. A pessoa dá um dash, você tem que consertar aquele dash.
1: Eu só sei que... Eu, eu sou no eu, um valorante, eu jogo de vários... Vários personagens, né? Uhum. Mas o que eu mais jogo, assim, que eu tenho um apego, é a Sage. A Sage, uhum. ela é de cura também, digamos que é um suporte. Uhum. Então, ela tem o gelinho, tem a paredinha que ela faz e tem a cura. Uhum. Então, esses dias eu tava jogando, aí tinha uma jet no meu time. Gente, vocês sabem, quando você é uma Sage e tem uma jet no seu time, você tem que ter paciência, sério. Ainda mais se for uma uhum. jet que é chata. Então, por exemplo, é, o cara falou assim, Sage, me cura. E ele tava, tipo... Tava meio longe de mim. Aí eu fui dar uma corridinha e ele morreu no meio do caminho. E ele falou assim... seja me cura, meu Deus! Tipo, me xingando, já falando que eu tinha que ter curado ele na hora. Eu não respondi nada na hora. Uhum. Mas eu, eu pensei... Como que eu vou curar uma pessoa morta? Eu não tinha... Eu não tinha Reza. Eu não tinha a minha Ultimate. Uhum. Então, ele tinha que esperar, infelizmente. E não deu. Então, gente, se você for uma Jet que quer uma cura muito, muito, muito rápida por favor, tenha um duo que é sage, porque vai ser muito mais fácil. É muito difícil você ir jogar e ter uma pessoa que fica te enchendo o saco e você nem conhece essa pessoa.
0: Ai, entendo totalmente. Então,
1: é muito chato, é né? Muito, é, se você é, quer é, algum, alguma pessoa, assim, que vai fazer, que vai jogar junto com você, tipo, você tem que ter um duo.
0: É, um duo sempre ajuda.
1: Então, tipo, se você é um uma jet... E você quer uma cura. Ou você, ou você muda de duelista. Você vai jogar de Reina. Que Reina ela se cura uhum. também. Ou você vai ter que ter algum amigo que é Sage ou Sky. É isso. Não tem o que fazer, gente. Uhum. Senão vocês vão, vão jogar sozinhos. Não
0: uh, tem. O, o personagem que você falou. É porque é muito rápido? Que a ideia é difícil? como que, o que é? 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 Você falou que... que é, eu, eu não sei. Eu
1: não a lembro. Jet é uma ah. personagem que ela, tipo, ela é duelista. Uhum. Geralmente duelista, assim, geralmente quem pega duelista, eles querem trocar tiro mesmo, assim. Uhum. Então, eles vão pro combate mesmo, assim, sem medo, digamos assim. Ah,
0: ele tem uma habilidade muito alta, ou não?
1: Ah, eu tem o dash. Ela, eu, uma das habilidades dela mais potente, digamos assim, da jet é o dash. Uhum. Ela tem smoke, que não é muito, e tem um pulo pra cima, uhum. assim. E no momento, o cara tava, tipo... O que eu falo de ser, de ser difícil é porque, às vezes, a gente tá ali, tipo, eu, como sou seis... Eu vou lá e tô no mapa lá que eu tenho que fazer uma paredinha. Eu faço a paredinha, uhum. aí eu fico olhando o meio, e daí eu, tipo, fico esperando e tal. Aí o cara falou assim, seis me cura. Eu fui correndo no mesmo segundo, e uhum. daí a pessoa não tem paciência.
0: Sim.
1: E acontece esse tipo de coisa. Mas o que eu digo que é difícil é que às vezes a pessoa joga muito avançada.
0: Aham, uhum, sei. Entendeu?
1: Então, tipo, a pessoa tá lá no... dentro do bombe já, e eu tô na... Da base, digamos assim modo de dizer, né? Mas uhum. eu, tipo O cara já tá lá na frente e eu tô lá pra trás E ele quer que eu cure ele Eu tenho que correr, mas nesse meio tempo ele morre
0: Aham, uhum. ele nem vai é, A favor a você, né? Te encontrar pra você fazer Sim, procurar. é tipo,
1: você vai me dar a cura Então você vem até aqui É,
0: Eu, eu acho que isso é muito mal de pessoa que decide é, de Dar encontro, assim Tipo, é, eu também sou, eu sou Suporte, só que no lolzinho, uhum. né? É, se eu tô com algum personagem de cura, de shield, o, o que seja, a pessoa reclama. Tem um alcance, só que a pessoa tá lá, lá uhum. no, na outra ponta. O suporte normalmente não tem mobilidade pra, pra ficar andando pra lá e pra cá, dependendo, né? Ele não é tão rápido assim, ele não tem um dash que nem todo tipo de campeão. Só o É só o Rakan. Eu posso estar errado. Pode ter mais um. Eu lembro do Rakan. É o único personagem que, que eu lembro que tem Dash que volta, vai lá, é a Catarina de, de suporte. Enfim.
1: Mas a, a, dica, a dica de hoje é, gente, tenha um cuidado, tenha um... É, é, como eu falo? tenham um apreço pelo seu... Pelo seu suporte. É. Porque a gente tá ali e a gente quer ajudar vocês também, mas se tiver algum tipo de grosseria, fica difícil querer ajudar, entendeu? Uhum. Fica difícil. Às vezes eu falo. Se tem um cara muito chato, às vezes a gente até fala assim: não, vou dar prioridade pra outra pessoa. É. Que essa pessoa que tá muito chata, eu não quero ajudar ela. Então, gente, é isso. A dica é. Cuidem! Seja... Sejam cuidadosos. seja gentil com o é, seu suporte. Sejam gentil.
0: Porque. A gente tem paciência. A gente tem muita paciência pra jogar de suporte. É, é por isso que a gente joga de suporte. Porque Sim. a gente tem paciência. Não sejam escrotos com a gente. Que a, que a gente vai dar uma cura em vocês.
1: Sim. A gente a vai gente tentar A gente vai soltar. ajudar. É. Não é tão que a gente vai, é. vai puxar
0: suporte. Não é tão que a gente joga de suporte. A gente vai fazer o nosso melhor. Só que não xinga. Porque a gente, se você se xingar, a gente não vai dar cura. Entendeu? <risos>
1: Perfeito. É, é isso. <risos>
0: Bem gente, essa foi a mensagem do dia <risos> Cuidem do seu suporte
1: Que a gente vai cuidar de
0: você. de você você E é isso gente, aqui mais um Unigamers
1: E é isso gente, espero que tenham gostado E até mais, tchau tchau tchau, tchau.